0: כשאת מרגישה חנוכה ואין לך אוויר, הבטן מתכווצת והאופק מחוויר. קחי לך הפסקה וצאי לסיבוב. טלי שלט על דלת ליבך, תכף אשוב. ואם לרגע תאבד לך הדרך, אם תהיי לבד ותרגישי מבוהלת, היזכרי בשלט שטלית על הדלת. את מכירה את עצמך, זה רק עניין של זמן, ואת חוזרת. את השיר הנפלא הזה כתבה שנית גב, שהיא האורחת שלי כאן היום. שנית היא מאמנת אישית וזוגית, היא כותבת שירה, היא מרצה להשראה נשית, מנחת סדנאות, כתיבה. יצרה את המופע המופלא והמצליח מביטה אל האופק. היא התחילה את הדרך שלה בכלל כעורכת דין לענייני משפחה ומגשרת, עד שהבן הרביעי של האופק אובחן עם ובניסיון לחפש דרך להתמודד עם ההפתעה שהגיעה אליה, היא התחילה לכתוב שירה. והזמנתי אותה היום בכדי לדבר ביחד על היכולת המופלאה שלנו להמציא את עצמנו מחדש. ורגע לפני שנתחיל בפרק שמיני בלחיות בתפקיד הראשי, אני מזמינה אתכם לסמן follow כדי שתוכלו לקבל עדכון בכל פעם שעולה פרק חדש. ואם אהבתם את הפרק, אני ממש אשמח אם תפיצו אותו לחברות, לחברים, למשפחה. לחיות בתפקיד הראשי, פרק שמיני, יצאנו לדרך. לחיות בתפקיד הראשי, הפודקאסט של יעלי קוגן. וכשחשבתי ככה שנית אה, לעשות פרק על להמציא את עצמך מחדש את הראשונה שעליתי בראש כמי שככה באמת אה, אני רואה ככה מהצד אני מסתכלת עלייך ואני חושבת על מישהי שבאמת הלב הוא זה שמנחה אותה בחיים שזה לשמחתי משהו שהוא הולך וגדל אבל עדיין לא כל אחד מרשה לעצמו ללכת אחרי הלב וזה משהו שאני ככה ממש מעריצה אצלך על זה שאת כל הזמן אה, לומדת ומתפתחת ועושה ובאמת הולכת אחרי הקול הפנימי שלך ומעניין אותי לשלול אותך באיזה האם זה משהו שבתור ילדה היה לך שאתה נולדת איתו או שזה משהו שהתפתח עם השנים?
1: זה לא משהו שעד היום אולי למעט פעם אחת מקרה אחד אבל אם את מדברת על חוויית הכתיבה ויצירה של ספרי השירה זה משהו שלא תכננתי, שלא הגיע מתוך איזושהי כמיהה נפשית לכתוב שירים ולהפיץ אותם בעולם, זה די נולד מתוך צורך, מתוך צורך לחפש אחר דרך להתמודד עם הפתעת החיים שלי שהבן הרביעי שלנו אופק ובחן עם ובעצם חוויית החיים הזאת, שמה שנקרא נחתה עלינו בקרעם ביום בהיר, ממש אילצה אותי לחפור פנימה ולחפש באיזה דרך אני יכולה להרים את עצמי קודם, לפני להמציא את עצמי, קודם להרים את עצמי כי עברתי משבר נפשי. הצורך הזה הוליד איזשהו צורך, כמו שאמרתי, התמודדות ואיזשהו מקום לראות מה, מה אני עושה עם זה, מה זה מבקש ממני. בהתחלה הייתי מאוד עסוקה בשאלה למה זה קרה, מאיפה זה הגיע, למה קיבלנו את זה, למה דווקא אנחנו ואחר כך לאט לאט את מבינה שהשאלות האלה לא מקדמות אלא רק לוקחות אחורה והן גורמות לי לשקוע יותר ויותר ואז אני מתחילה לשאול אוקיי מה זה מבקש ממני, מה אני עושה עם זה
0: אז את אומרת שש שנים אחורה הבן שלך מאובחן עם אוטיזם, כשאת בשלב בקריירה שאת מאוד מאוד מצליחה, בואי בוא תספרי על זה.
1: אני בשיא הקריירה, קרוב, כבר 15 שנים עורכת דין ומגשרת ועושה שם דרך וצוברת לקוחות במשרד עצמאי, והזוגיות שלי פורחת ויש לי ארבעה ילדים בריאים, והחלום ילדות שלי להיות האימא לארבעה ילדים ככה ואת היילד הרביעי שלי בגיל 40 שהבאתי, שם טבעי על המון המון חלומות והשילוב הזה שבין קריירה לאימהות הולך טוב. ופתאום אה, מתחיל להיות משהו שקורה ככה עם אופק ו, אה, וקורה לא טוב, הוא, אה, מתחילים להתהוות המון המון סימנים שדורשים מאיתנו להתחיל לקחת לאבחון ולשים לב מה קורה, ובעצם האבחון הזה תפס אותי מאוד מאוד לא מוכנה, כי הוא נולד עם קשר עין ועם מחוות ועם המון דברים שלא ראינו שזה הולך להגיע. ואז יש המון המון אשמה, מה נרדמת בשמירה, איך לא ראית, איך לא שמת לב, איך זה יכול להיות שגידת שלושה ילדים ואת זה פספסת, המון כאלה שאלות שמאוד מאוד מאוד קשה ככה להמשיך משם. ובתוך החיפוש הזה שככה אי אפשר להמשיך, זה לא חיים, זאת אומרת אני מאוד ממוקדת עשייה וטיפולים באופק ולצמצם את התארים כמה שיותר, אבל אני מרגישה שבפנים משהו בתוכי מת וכבוי ולא... לא כמו שאני מכירה את עצמי, עם השמחת חיים שלי, ואם הדבר הזה מאוד מאוד מנהל אותי, אני פשוט שוקעת שם לתוך איזשהו משבר נפשי. כמובן שהילדים האחרים בכלל, שהסתדרו לבד, עכשיו רק אופק. הזוגיות נדחקת לתחתית סדר העדיפויות, כי אף אחד לא מבין מה אני עוברת ומה זה כאב של אימא. ומתוך הדבר הזה אני אומרת, אוקיי, בואי תתחילי בלכתוב את כל מה שאת מרגישה, לשפוך את זה על הדף. את כל הרגשות הקשים, המחמירים האלה עם עצמך, פשוט תכתבי אותם, תקיא אותם החוצה, תשפכי אותם על הדף, וכך היה, בלי מבנה של שיר בכלל, יאלי, בלי שום כוונה שיצא מזה משהו, איזושהי דרך רגע לבטא החוצה את מה שיושב ורובץ בפנים כל כך, ואין כל כך את מי לשתף בחוויה שלי. בדיעבד אני יודעת שהחברות והילדים הגדולים והבן זוג שלי כולם ניסו נורא לעזור ולהכיל ולהושיט יד אבל זו חוויה סובייקטיבית.
0: ו... זה מעניין מה שאת אומרת כי את אומרת בלי לחשוב על שיר רק כתבתי ואני כזה עולה לי ההופעה שלך וכמה המילים שלך חודרות וכמה לא נשארה עין אחת יבשה בכל השלוש מאות איש שהיו שם בקהל בכלל התרבות בקריית השרון ואני אומרת כמה אומנות היא, היא קודם כל המקום של להתחבר למקום הכואב בתוכי ואז לצאת עם זה החוצה וכמה כוח יש לזה קודם כל כדי של ריפוי בכלל לטעמי גם שלך אבל אני חושבת שגם של הקהל זאת אומרת אחר כך שכבר הופעתי עם השירים האלה וזה הפך לאיזשהו ספר ואחר כך עוד ספר ומופע ופתאום נולדה שנית אחרת לגמרי מתוך המשבר הזה אומרת, אני ממש רואה את זה כמו תדעי, את יודעת אומרים שהנחש יש לו יכולת uh, להשיל את האור שלו ולהיוולד מחדש מתוך משבר. ואני ממש רואה אותך כמו מין נחש במובן הטוב, כמו מין אישה כזאת עם כוח יצירתי עצום, שמתוך המשבר הזה היה באמת עמוק ותחושת בדידות מאוד מאוד גדולה. את, את הפכת את זה למשהו שקודם כל בעיניי ריפה יצר איזשהו ריפוי בתוכך, אבל את גם העברת את זה הלאה כי אנשים שמגיעים למופע שלך לא יוצאים אותו דבר.
1: יש לי משפט שאומר כשהכאב פוגש יצירתיות, מתחיל הריפוי. ויצירתיות לא ברמה של כתיבה, אומנות, יצירתיות זה כל דרך שאתה יוצר פתרון, יוצר חוויה אחרת, יוצר דרך אחרת להתמודד, וכל אחד עם מה שמתאים לו. אם אני בתור עורכת דין כתבתי המון המון כמובן כתבי הגנה, כתבי תביע, הסכמים, בסדר? והייתה לי חוויה שבביטוי שבב, בכתב יש, יכולות, יש לי יכולות מאוד גבוה, גבוהות. יש שם משהו שאני יכולה להביא אותו דרך הכתב. ואני זוכרת ממש את אחד, ה, סתם איזשהו קורייז שעולה לי, שאחד השופטים אמר מה זה מי כתב את ההסכם הזה? ואני ככה אומרת בשקט אני אה, כבודו. ואז הוא אומר וואו מה זה מי כותב ככה היום? ואז מקבלת מין פידבק כזה של יש פה משהו ידעתי שלמילים יש כוח, וקודם כל בשבילי, וקודם כל רגע לתת לזה מקום של ביטוי החוצה. אחר כך מגיעה המוטיבציה, יעלי, של למי זה עוד יעשה טוב. לא רק לי, קודם כל לבן זוג שלי, כי הייתי שמה לו, הייתי שמה לו את, ה, את הדפים שהייתי ממלאה וכותבת על הכרית שיקום בבוקר ויראה מה כתבתי, ואז הוא אומר, מה זה, מי כתב את זה? <laughs> אני. ופתאום הוא מגלה עולם פנימי והוא מגלה רגשות ויש משהו בכתוב הזה שזה לא כמו בדיאלוג שיש אה, אמירה, תגובה, את יודעת, אה, אה, פינג פונג כזה של אה, דברים אלא אני שופכת הכל, הוא קורא פעם אחת ויש לו שהות להגיב לזה ולהתרגש מזה ולפגוש אותי דרך עיניים אחרות ופתאום משהו שם נרגע ואז אני מעבירה את זה לבת הגדולה שלי ואני מעבירה את זה לאחותי ואני מעבירה לחברה טובה ולאט לאט מהפידבקים ומהתגובות, אני מבינה שיש כאן משהו שיכול גם לתת כוח להורים אחרים שמתמודדים עם בדיוק אותן תחושות ורגשות של אבל, אין מילה אחרת. אובדן, אובדן של החוויה של הילד המושלם ו ו והפחד מהעתיד ומה יהיה ואיך יהיה וההשלכות ומה מחכה לנו ומה זה אומר עלינו. ופתאום מתחיל איזשהו פרץ של כתיבה כזה בתוכי, שנכתוב לא רק על האוטיזם של אופק, לכתוב על הזוגיות ולכתוב על החברות ולכתוב על, על פצעי ילדות, לכתוב על החוויות שלי, על האובדנים האישיים שאני חוויתי בתור ילדה ועל הגירושים של ההורים שלי ובכלל מערכות יחסים של אדם עם עצמו ומה זה להתמודד עם פחד או להתמודד עם משהו שלא הולך לך, לא מצליח לך בעניין הזה דווקא לימודי בודהיזם מאוד מאוד ככה עזרו לי ונתנו לי המון חומרים כי כשהתחלתי להביא חמלה ובצורה מאוד נדיבה לתוך הכתוב, לתוך המילים, פתאום משהו גם קיבל, קיבל את זה שאנחנו לא צריכים להיות מושלמות, שזה בסדר לכאוב את זה, וזה בסדר להתאבל על זה, ושמותר לך להרגיש לא מספיק, והשאלה אחר כך מה את עושה עם זה? וגם את לוקחת את זה? זה, זה מוטיבציה לשינוי.
0: את יודעת, זה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי... אני, אני לא מכירה חלום שנולד תוך כדי אה, אה, החיים. זאת אומרת, אצלי החלומות הם, הם היו מילדות. ואצלך, שוב, אני כל הזמן זוכרת את ההופעה הזאת, אני זוכרת את עצמי יושבת בקהל, ממררת בבכי, ורואה אותך ככה על הבמה, ו, ומבחינתי היית שם יוצרת מופלאה, מקריאה את השירים, וזה לא רק להקריא את השירים, היה בך משהו... של אומנית, אומנית שיושבת על הבמה ומחוללת ריפוי. אני מאמינה שהתפקיד האמיתי של האומנות הוא באמת לחולל ריפוי. ואני אומרת, איזה מוזר זה שזה משהו שנולד תוך כדי, וזה לא משהו שאת בעצם חלמת אותו, בואי נגיד, עשר שנים אחורה כשהיית עורכת דין.
1: נכון, גם לא, גם לא בתור נערה שלמדה ספרות. זאת אומרת, אני את הבגרות שלי לא עשיתי בכלל בספרות, או לא היה, לי, לא היה לי זיקה. קראתי ספרים, קראתי המון המון ספרים. מצאתי תמיד המון המון עושר ודמיון ופתרונות ודרכים יצירתיות בתוך ספרים וברחתי לספרים בתור ילדה אבל לא שירה, ממש ספרי פרוזה ודווקא הרגשתי שתמיד הספר הוא מקום, גם מקום מפלט אבל גם קצת הייתי שואלת את אמא שלי שאלה והיא היית לא הייתה יודעת אז היא אומרת טוב אני אמצא את זה בספר, בתשובה בספר והייתה אומרת אופה את והספרים שלך וזה לימין כזה נהיה מין משהו כזה של בשבילי הספרים הם היו חברים, ממש. ו... אבל כשהתחלתי את הכתיבה, לא הלכתי לא, לחפש את ההשראה, היה איזשהו מעיין פנימי נובע, שככה הכתיבה יצאה ממנו, כמו משהו שחיכה כל כך הרבה שנים, היה עמוק בפנים, והשתיקו אותו, או דיכאו אותו, או לא, לא ידעו על קיומו בכלל, ופתאום הוא נובע, והוא צריך את המקום שלו, והוא צריך את המקום שלו בעולם, הוא עושה את דרכו, ולא רק זה, גם נותן לי אומץ לשבת על במות. אני, במות, מה לי ולזה, אני הייתי רועדת בפני שופט, אז אחד, <laughs> עורך דין, אז, אז, בפני, אז בפני מאות אנשים וקהלים גדולים, אבל עוד הפעם, הדבר הזה של לזכור את הדמעות בעיניים של האימא, או זאת שבאה אליי אחרי המופע מאחורי הקלעים, ומחבקת אותי, ואומרת לי, את נותנת קול לרגשות שאני מרגישה ואני לא יכולה להביע אותה, זה היה בשבילי הכל. ממש.
0: אני ממש מרגישה שהייתה בך הקשבה, זאת אומרת שאת היית במצב של הקשבה למשהו שהוא גבוה ממך. אומרת, אני רואה את הקול הזה כקול הנשמה, זאת אומרת הנשמה שלך קרה לך ואת הקשבת, שזה כבר מדהים כי רובנו כל כך עסוקים, את יודעת, יכולת להיות עסוקה בכל הבירוקרטיה ובכל דברים שצריך לטפל בהם ובלרוץ מהמטפלת הרגשית הזאת לזה ולטפל בעצמך ולטפל בזוגיות ולא להיות בהקשבה, זה המצב הכי קל. ליפול לתוך זה שהיית מאבדת את שנית לחלוטין והיית הופכת להיות מישהו שמטפל בכל השאר. אני חושבת שאת צריכה לתת לעצמך באמת המון המון קרדיט על זה שאת הבנת, אני לא יודעת אפילו אם במודע לדעתי זו הייתה איזושהי הבנה תת מודעת, שאם את לא תעשי עכשיו עצירה ותיתני למעיין הזה לנבוע, המשפחה הזאת לא הייתה מחזיקה מעמד, הזוגיות אולי, אני לא יודעת, לא רוצה להיכנס לך את הזוגיות אבל אני מרגישה שאם את לא היית באמת באמת מעניקה לעצמך את המקום הזה של להוציא החוצה, עזבי כבר את המופע ואת האנשים האחרים בשביל שנית. אז גם הזוגיות לא הייתה מחזיקה מעמד, גם המשפחה הייתה חובת טלטלה מאוד מאוד גדולה. את הבאת קודם כל כוח לעצמך ואז למשפחה.
1: אני חייבת להגיד, קודם כל תודה, אבל קודם הייתה טלטלה, בואי לא, לא נתבלבל ולא נחסוך אה, בפרטים. הייתה טלטלה, והיה משבר, והיה משהו שבעיניים שלי הרגיש מאוד חסר ומאוד מאוד, מאוד אה, אה, ממוקד. טיפולים וממטפלת כזאת, שנה שלמה הייתי רק ממוקדת טיפולים ולא ראיתי אף אחד בעיניים, לא זוגיות ולא את עצמי ולא שום דבר ולא את הילדים האחרים שלי, כי כרגע יש ילד אחד שצריך אותי הכי הרבה. זה לא, זה לא התחיל בן לילה, אוקיי, יש אוטיזם, יאללה, מתחילים לכתוב, זה לא היה ככה בכלל. זו הייתה שנה מאוד מאוד קשה, בגלל זה אני אומרת, המקום הכי הכי נמוך, והכי כואב, והכי מלכת עצמי, על החוסר תפקודיות, על החוסר אונים, אנשים מתמודדים, מה, מה קורה פה? עבר דברים קשים, אני איבדתי אנשים בחיים שלי, יש דברים יותר קשים מזה. אז כל ההלקאה העצמית הזאת היא מושכת למטה. היא מורידה אותי. ואני אומרת, אוקיי, את צריכה משהו אחר. את פשוט צריכה משהו אחר, כי ככה אי אפשר להמשיך. את מאבדת את הזוגיות שלך, את מאבדת את הילדים האחרים שלך. אבל בדיוק
0: על זה אני מדברת. בדיוק על זה. אני לא חשבתי כמובן שקמת בבוקר ופתאום, וואו, אני הולכת לכתוב שירה, ולא. אני בדיוק על זה מדברת, ואני חושבת שזו נקודה שאנחנו רגע נעצור עליה, כי זה חשוב.
1: אז אני אומרת קודם כל רגע, להרשות לעצמך להרגיש את הרגשות האלה. להרשות לעצמך להרגיש את זה. את יודעת מה? איך? דרך קודם כל, זה מה שאני אומרת, בכלל לא היה מבנה פה. היה משהו של, כולם מספרים לי שזאת מתנה? איזה מתנה? אלוהים לא נותן אגוזים למי שאין שיניים, כל המשפטים האלה שאומרים לך שאת בכלל, קחו את זה, זה, לא רוצה את האגוזים האלה, לא רוצה את הדבר הזה בכלל. כשלאט לאט את עושה איזשהו עיבוד בינך לבין עצמך, בדרך הכתב, ונותנת מקום לכל הרגשות האלה, פתאום אני יכולה גם לשנות את סוף השיר, ואני יכולה לתת משהו פתאום אופטימי אחר, או יצירתי אחר, או פאנץ' אחר, ש, שנותן לי תקווה, שנותן לי איזשהו רקע, אופק אופטימי, להסתכל עליו. וואי, יכול להיות שיש פה מתנה? בטח, יש פה אומץ, יש פה יצירתיות, יש פה משהו אחר, פתאום הבעל שלי מתרגש ממני, מהכתיבה, ממה שאני עושה עם זה, ממה שזה עושה לאחרים, כי הוא שולח את זה לחבר שלו, שאגב הבן שלו, מילד על הרצף, והוא מקבל פידבק, ופתאום הילדים אומרים, אז אני אומרת ליוחנן, אתה יודע, אני לא חוזרת יותר למשרד, אני סוגרת את המשרד גם כי אופק צריך אותי, אבל גם כי אני הולכת להמציא את עצמי מחדש, ומשהו בנתינה הזאת, יפתח גם מקום של, אוקיי, אני לא רוצה להתפרנס יותר מלפרק משפחות, מלעזור להם להתגרש, ולהתגרש יפה ובהסכמים והכול, אני רוצה להתפרנס ואני רוצה לעשות שליחות של לחבר, של להעמיק יחסים, של קודם כל אדם שיעשה את, את העבודה הפנימית עם עצמו, הוא ילמד לעשות יחסים עם עצמו לפני שהוא מגיע לזוגיות, יחסים של הורים וילדים. ומתוך השירים והשירים שנשלחים, ממש כמו אה, אחד מעביר לשני ברשת, אה, למנחות הורים ולאנשי טיפול, ולהורים נוספים, ולמורים, את מבינה שיש כאן משהו שממש יכול לתת השראה.
0: ואם אני מסתכלת רגע על השביל שלך ככה, השביל שהוביל אותך, אז התחלת לכתוב, יצא הספר הראשון, נכון? ב-2018 הוא יצא? הספר הראשון, ואז התחלת להופיע, יצא הספר השני. איפה הגיע הנקודה שאמרת, זאת אומרת, מאיפה פתאום בא הצורך להיות מטפלת זוגית? זה נולד, באמת פה כבר
1: היה משהו שאומר, אוקיי, okay, שירים זה לנשמה, והופעות ושליחות ונתינה זה משהו שעושה לי טוב, עושה למשפחה שלי טוב, אבל יש, משהו, יש לי עוד רעב ומשהו אחר נוסף. אני חושבת שפה נולד העניין של לחזור לחלום ילדות, לחזור למשהו שרציתי כל חיי להיות בתחום הטיפול, פסיכולוגית, מטפלת, עוסקת ביחסים. השנים, החיים, השנים, הבחירות של, של גיל 20 לקחו אותי מכל מיני סיבות דווקא לעריכת דין, היה בי איזשהו צורך להוכיח, להוכיח שיש לי מרפקים, להוכיח שיש לי פה, להוכיח שאני יכולה לנצח, מאבקים, משהו שנולד מי רגשי נחיתות, כן? יש לי שיר על המורה למתמטיקה שאומרת לי ככה, זה לא, זה לא מספיק, כן? אז יש שם משהו שרוצה לעשות לה ככה בפנים ולהגיד הנה תראי לאן הגעתי וכשהדבר הזה קיבל וי ענק ושובה ומענה ודי מספיק עם הוכחות גם בכסף גם בקליינטורה גם במוניטין גם בתחושת סיפוק וערך עצמי גבוהה התפנה מקום לדבר האמיתי מה שנקרא וכל השנים האלה הם היו זה הוביל אותי לשם גם כשהייתי עורכת דין ובא זוג להתגרש וראיתי שהם פוטנציאל לשלום בית יעלי לא ויתרתי להם לא שלחתי את המאהר מהר להתגרש, פשוט עשיתי שם ממש ניסיונות לשלום בית והסכם שלום בית וצירפתי, יש טיפול לתוך התהליך הגישורי ועשינו שם עבודה ואמרתי, יש לך, יש לך את זה, בואי, בואי ניתן לזה מקום. <אז אז> את יודעת, ויש את השאלות האלה, כן, של מה עכשיו בגיל כזה וקריירה חדשה ולהתחיל מההתחלה ואת עכשיו כל כך מזוהה עם השירים והספרים ומה ומו אבל זה מדמי הדבר הזה, את יודעת זה מביא שי. אותי
0: לגם וגם, שאני כבר לא מתנצלת, את יודעת, על זה שאני עושה גם וגם וגם וגם. היה, היו תקופות שהיה לי קשה, שכאילו הרגשתי ש... זאת אומרת שפעמי שהיא אמרה לי, תקשיבי, זה שבאתר שלך את גם מנהלת תיאטרון ואת גם בונה הרצאות לנשים ואת גם סטורי זה, זה עושה תחושה... זה כמו שלא הייתי הולכת למרפא סיני שהוא גם uh, מטפל בדיקור והוא גם עושה רפלקסולוגיה. זהו נראה לי לא מקצועי. והיו שנים שהייתי מתנצל, מתנצלת על זה. כן, אני, היום אני חושבת שמשהו בפתיחות, בעיקר של הדורות היותר צעירים מהדורות שלנו, בזה שכן, אנחנו אנשים יצירתיים ומורכבים עם המון כישרונות, ואנחנו יכולים לעשות גם וגם וגם. האם מצליח גם היה קול כזה ש, שפחד מזה שאת הולכת לאיבוד קצת?
1: בטח, בטח שכן, אני, אני מהדור שלך, אנחנו מהדור שלך, שצריך להתמקד, שמי זה לא עושים כסף, כל השאלות האלה שגדלנו עליהם, כן, של אל תתפזרי, ואף אחד לא, אגב, וגם את הפסטה מרובה לא תפסת, כל המיתוסים האלה שגדלנו עליהם. <אז> אבל כשיודעים, אני חושבת שאני אני למדתי לאזן וככה, לקחת את היכולת מה, מהאזור הזה והיכולת מהתחום הזה ולשלב ביניהם, והיום כשאני שולחת לזוג, אחר כך איזשהו שיר שכתבתי בהשראת הזוג הזה בעצמו, שולחת להם איזשהו טקסט שכתבתי כי הם נתנו לי את ההשראה לכתוב, זה פתאום הנה כל העולמות באו לידי ביטוי, איזה יופי.
0: נכון, וזה גם תמיד מתחבר בסוף.
1: בטוח, ממש ככה.
0: דה, זה תמיד, זה מצחיק אותי, אנחנו מדברות ככה על... על אוטיזם, זה, אצלי זה התחבר בדיוק בזה שכתבתי את ההצגה על האוטיזם ושתי ההרצאות האחרונות שכתבתי לנשים היו לנשים עם ילדים אה, על הרצף. ואז אמרתי, אוקיי, אז אני, אני יודעת את הכל, <laughs> עשיתי כבר את המחקר, זה תמיד מתחבר. זה תמיד מתחבר, אני אגיד לך איפה, במהות הפנימית של למה אני עושה את מה שאני עושה. אני חושבת שאצלך, מה שבעיניי ככה מחבר זה באמת היכולת שלך להפוך, כמו אלכימאית, להפוך את העופרת לזהב. אני הרגשתי בהופעה שלך שאת הופכת עופרת לזהב, שאת עושה ניסים שם, באמת, כי את יודעת, אני באה מהתחום של האומנות ואני כותבת הצגות ואני הולכת לתיאטרון, והיה שם משהו שאני לא חוויתי אותו הרבה שנים, בתיאטרון. היה תהליך ריפוי שהקהל עבר. זאת אומרת, לשבת ולהתבונן אחורה, ואני מסתכלת אחורה ואני רואה את כולם מעבבים, כולל גברים אגב. ואני אומרת איזה, איזה מתנה האישה הזאת קיבלה ביכולת שלה להביא כזו אותנטיות וכזו אמת וכזה הם, יופי טהור לבמה וכשאני חושבת על זה ברור לי שאת מביאה את זה לזוגות כשאת מטפלת בהם.
1: ו... את יודעת, זה... אני, אני מדברת על החוויות האנושיות שכולנו מרגישים. אובדן כולם מכירים, ופחדים כולם מכירים, אני חושבת שמה שאני מביאה באותנטיות ובלשבת שם ובשירים, שזה מתחיל מאוד כואב וקשה, ואנשים ככה מתחברים לעצמם ופוגשים את עצמם דרך המילים, אני אומרת בקול רם את מה שמישהו חושב או הרגיש או חווה את זה ולא ידע איך להוציא את זה, אבל בסוף אני מביאה גם את החלק האופטימי עם התקווה. עם ה... נסתכל על זה טיפה אחרת, עם החיבור האנושי הזה, עם זה שכולנו באותה חוויה אנושית, ואפשר לצלוח את זה, ואפשר להתגבר על זה, וזה בסדר להרגיש ככה. אני חושבת שזה מה שעושה את הקסם של הערב הזה, לככה משהו מאוד מאוד אנושי. זו המילה שהכי ככה מתחברת. אני מביאה המון חמלה, ואני מביאה את זה בנדיבות, ואני מביאה את זה באושר של סגנונות של נושאים ושירים ו... כל מיני תחנות בדרך במסע חיים שלנו, כן? יש לי שירים על מוות, יש לי שירים על, על אובדנים, על גירושים, על, 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 על בכלל מה זה כוח של אישה, מה זה כוח של חברות נשית, כמה אנחנו לא יכולות בלי זה.
0: אני חושבת שאת גם מביאה משהו שבעיניי הוא, הוא, הוא קריטי והוא קצת הלך לאיבוד, וזה אותנטיות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אין לך בעיה לבוא ולהגיד, לא, לא הרגשתי שזה מתנה, הרגשתי שהעולם שלי נחרב ושאני באבל. מאוד מאוד קשה לאנשים לבוא ולהגיד משהו כזה, כי מה זה אומר עלייך בתור אימא, שאת באה ומתאבלת על הבן שלך החי. והאותנטיות הזו היא, היא בעיניי, היא נדירה, והיא כל כך, כל כך, הם, היא המתנה. את מבינה? כי אם את באה ואת אומרת דבר כזה, ואני חוויתי משהו אחר, ש, שכביכול אני אמורה להתגבר עליו, אני יכולה להזדהות איתך ולצאת מההופעה הזאת עם המון המון כוח. אני מרגישה שההופעה שלך היא גם סוג של ריפוי, גם סוג של טיפול. ואני רוצה לחזור רגע אלייך ולשאול אותך, כי זה משהו שהוא באמת, מעניין אותי לשאול אם זה משהו מולעד, אם זה משהו שבעקבות כל הדברים שעברת בחיים, שהצלחת לרדת ככה, את באמת באמת לשפל של השפל של הקושי, אבל משם לצמוח. זה משהו שלדעתך נולדת איתו או שנבנה תוך כדי החיים?
1: לא, לא, לא יודעת אם נולדתי איתו, אני נולדתי בחוויית ילדה טובה ירושלים ובת בכורה לזוג הורים שהתגרשו בגיל מאוד מאוד צעיר, אז הייתי גם ילדה הורית בגיל מאוד צעיר, זאת אומרת החיים ביגרו אותי מהר מאוד, הסבתא שגדלנו אצלה וגידלה אותנו אחרי שהורים התגרשו ונפטרה, ומפתיע יום אחד, שזה היה גם איזשהו סוג של אובדן מאוד מאוד צורב וקשה בחוויית ילדות שלי אימא צעירה וגרושה וצריכה עכשיו לשרוד את החיים ואני ואחותי. והחוויות האלה הן מאלצות אותך למצוא כוחות, לגדל כוחות, להתחזק, לעבור את החיים הזה, האלה בצורה ש... איך עושים את זה בצורה הכי נכונה והכי טובה שיש? כשאת ילדה אין לך את הכלים, לא יודעת. זה המון המון... איזשהו כוח חיים, כאילו יש משהו שכן אני אומרת, את נולדת עם איזשהו טמפרמנט ושמחת חיים, או איזושהי חדוות יצירה פנימית כזאת, של איך אמרתי, ברחתי לספרים, תמיד אם היה שם משהו מעניין, רתק, uh, זאת אומרת, יש, יש עוד דרך לחיות את החיים האלה, חוץ מתסכול ומרמור, ו... ולמה זה קרה לי, ושזה בסדר להרגיש את זה, אבל בואי נשים שם איזשהו פג תוקף, בואי נת... בוא נגיד אוקיי, חוויתי את התקופת אבל הזאת, והרשתי לעצמי להגיע לתחתית של התחתית, ועכשיו מה את עושה? יש לך שתי אופציות, את יכולה להמשיך ככה? יכולה. או שאת יכולה להרים את עצמך, למצוא דרכים להרים את עצמך. אז הלכתי להתנדב, והלכתי לטיפול פסיכולוגי, ופתאום ראיתי כמה אני מוקפת בחברות, ומה שאומרים, כשהמשאבים הפנימיים שלך מדלדלים, טוב שיש משאבים חיצוניים במשפחה. ובן זוג שמכיל, הילדים הגדולים שלי, והחברות שלי שהיו שם, שתמכו, ובכלל כל ערב השירה הראשון, מהספר הראשון של ערב ההשקה, היה בשבילי להחזיר איזושהי אה, מתנה ממני לכל האנשים הכי טובים שהיו שם בתקופה הזאת, וחיזקו אותי ותמכו בי, וככה ראו בי כוחות שאני לא ראיתי בעצמי, ועכשיו אני עושה להם ערב שיהיה להם כיף, יהיה להם, להם השראה, ואני אומרת להם תודה, ואני מזמינה אותם, ובניתי אותו ככה, ו... פתאום יוצאים מהערב הזה ואומרים לי, מה זאת אומרת, את רצה איתו, נכון? עכשיו בכל הארץ. אני רוצה לראות, מה קשור? זה היה בשבילכם. ומשהו שם, ככה... אז אני אומרת, יש איזושהי חוויה, חוויה הזאת היא פוגשת מציאות, היא פוגשת פידבקים, היא פוגשת הידהוד של אנשים שאתה סומך עליהם, ואוהב אותם, ואוהבים אותך, ורוצים את הכי טוב בשבילך, והדבר הזה... קורה. וכשאתה מקבל מענה או, או איזשהו, אתה שם ככה, אני, אני הרגשתי שהגעתי עם הערבים האלה קצת לאיזושהי תחושה של uh, מיצוי ואני עכשיו בפרוצת הדבר הבא ואם תהיה פנייה אז אני כמובן אעשה בשמחה ו... ואם תהיה אפשרות והזדמנות אז אני אעשה בשמחה אבל חמש שנים, יאה לי, הייתי מושקעת אך ורק בלהפיק ערבים כאלה ולהגיע לכל מקום כי אנשים צריכים לשמוע, כי אנשים צריכים לקבל כוח כי אנשים צריכים לצאת ככה מחוזקים וכמה שיותר להגיע ללבבות האלה של האנשים. ואם זה זוג שהיה בהופעה ואחר כך סיפר לי שהוא ירד עם בקבוק בירה לחוף הים וישב ודיבר על התפירים והתרגש ולקח את זה הביתה, אם זאת אישה שמספרת לי שהיא הש... פותחת, את, פותחת את אחד הספרים ומקריאה לבעלה שיר לפני השינה ו... ואם זה אימא שכתבה לי שהבן שלה פתח את אחד, ה... אחד הספרים והיה שם שיר שכתבתי מנקודת מבט של ילד שנקרא ניצחת את הפחד שלך. אז הוא אומר אימא את יודעת זה בדיוק מה שהיא כותבת שם מי זאת? אז היא מספרת לי הבן שלי קרא השיר הזה לפני השינה. כל כך מרגש, כל כך נותן אה... תחושה של אה... אם זה כבר קרה לי אז הנה איזה יופי עשיתי עם זה משהו טוב.
0: אז בואי נשמע שיר באמת יש לך ככה שיר בשלוף, אני מתקילה אותך ככה?
1: יש, אני, יש כמה, צריך לדעת מה לבחור.
0: תעשי הגרלה כזו, הוא יבחר אותנו.
1: אני אבחר את תכף השוב, שזה שיר שמדבר ככה על המון, גם על ה... אני אקריא אותו ואז, אם תרצי, נדבר אליו. מרגישה חנוכה ואין לך הבטן מתכווצת והאופק מחוויר. קחי לך הפסקה וצאי לסיבוב. טלי שלט על דלת ליבך, תכף אשוב. ואם לרגע תאובד לך הדרך, אם תהיי לבד ותרגישי מבוהלת, היזכרי בשלט שטלית על הדלת. את מכירה את עצמך. זה רק עניין של זמן, ואת חוזרת. אז כל הדבר הזה שבאמת, קודם שנרשה לעצמנו, נרשה לעצמנו ללכת לאיבוד, נרשה לעצמנו לא להתבהל מזה, הדברים, החיים המדינמיים, הדברים ככה, רק אם אני, אם אני אסכים להיות חשופה, ואני אסכים להרגיש את הכאב, ואני אסכים ללכת לאיבוד, אני כנראה גם אמצא את הדרך הזרה, גם אם זה ייקח זמן, נסמוך על עצמנו.
0: את את מדברת ואני ממש ממש רואה בך את הגיבורה של התפקיד הראשי, זאת אומרת לגמרי בתפקיד הראשי של החיים שלך, לגמרי. גם היכולת לעצור ולהגיד אני שמה את השלט ואני הולכת ואני אחזור, זה יכולת שאין להרבה נשים. זה, זה נראה לך מאוד טריוויאלי, את יודעת, לעשות את זה, אבל אני מכירה כל כך הרבה מי שלא מרשה לעצמה לעשות את זה.
1: אני יודעת, אני הייתי הרבה שנים במקום הזה, שזה לא נקרא התמודדות. מה זה להניח וללכת? מה זה להרשות לעצמי עכשיו? זה לא נקרא להתמודד, זה נקרא אה, להיות בחוסר אונים, מה זה לא לדעת מה לעשות? את חייבת לדעת. כל ההלקאה העצמית והשיפוטיות והביקורת על מה זה אימא טובה ומה זה אשת קריירה ומה זה... אה, זה ניהל אותי המון המון שנים, הדבר הזה. אה, את יודעת, אנחנו מקלידות את הפודקאסט הזה, אני אגלה לך... שבועיים לפני יום הולדת חמישים שלי. ובשבילי זה כמו המתנה שאת נותנת לי עכשיו, ההזדמנות הזאת היא ככה להסתכל מהצד ולדבר על הדברים האלה. וזה מסע של חיים שלמים, יאלי. כל התובנות וכל הדבר הזה שאת מקבלת פרופורציות. ואני כל הזמן אומרת, די, שלא יעמידו אותי במבחנים, כי עמדתי מספיק, מספיק, קיבלתי את המנות שלי לחיים האלה. וזה מתחיל מ... עמדה מחשבתית, כן? זה מתחיל מאיזשהו הרהור של חייב להיות משהו אחר. לא יכול להיות שנסכים להיות בבינוניות, בתסכול, במרמור, באכלו לי, שתו לי, הילדות, ההורים, החיים, בסדר? הבן זוג, אצל, אצל אחרים הם מצליחים יותר. אחר כך לאט לאט השינוי מגיע דווקא מעשייה של... צעדים מאוד מאוד קטנים, מדודים, כל פעם משהו קטן, כמו שאמרתי עם, ה, עם הכתיבה, את כותבת משהו, את רואה שזה בטוח, את רואה שזה טוב, את רואה שזה נכון, את עושה עוד צעד קדימה, כבר מארגנת את זה במבנה של שיר, ועוד לוקחת את זה לעריכה, ולוקחת את זה להוצאה לאור, ועוד משהו, ולאט לאט, המון 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 צעדים קטנים, מצטרפים לכדי דרך.
0: אני רוצה רגע לקחת אותך לשנית הילדה. ולשאול אותך, את מדברת ככה שעוד שבועיים תהיי בת חמישים, ואני רוצה לשאול אם היית ככה פוגשת את שנית בגיל uh, 16-17, היית מאמינה ששנית תהיה עורכת דין ואחר כך משוררת, uh, שיוצאת בהופעות ומטפלת זוגית, מישהי ככה, את יודעת תצאי רגע מעצמך ותסתכלי מהצד, זה מישהי מאוד מאוד מצליחה, ומאוד uh, יצירתית ומגשימה ומעוררת השראה. מה שנית בת השש עשרה הייתה חושבת על
1: זה? אז בדיוק על מה ששאלת עכשיו יש לי שיר להקריא לך. בכל שיעור מתמטיקה הייתה אווה אמורה פותחת בצעקה את אדום בבקשה". לובשת הרשת פנים חמורה וקוראת למישהו מאיתנו להגיע אליה עם המחברת לבדיקה. מסמנת איקסים אדומים וסימני שאלה, אלה תרגילים שלא הצלחתי לפתור. סוגרת את המחברת בזלזול ובחימה, ומביעה את מורת רוחה, קבל עם וכיתה. השנים עברו, הפכתי עורכת דין עם קריירה מצליחה, התאהב בי רואה חשבון מהשורה הראשונה, ומצא בי נעלמים אחרים שאוה מעולם לא הצליחה לפתור בעצמה. אך לא עזבה אותי התחושה, שמשהו בי מקולקל ואין לו מחילה, ותכף מישהו יראה לי בתוך המחברת, יסמן איקס אדום, ויגיד "לא מספיק טובה". אז זאת הייתה חוויית הילדות של גיל 16, שלאו, מתמטיקה זה אישו אחד, אבל שככה, תודה לאל, יוחנן מכסה את החלק הזה אצלי וכבר אין לי אישו איתו, אבל אי, החוויה של אם משהו לא טוב, אז את לא מספיק טובה, את לא תצליחי, זה לא ילך. אם יש לי, הייתה לי בגיל 16 הפרעת אכילה של בולמיה, וככה התגייסתי גם. והתחושה הזאת של, ואני מסתירה את זה, ואף אחד לא יודע מזה, כן? אני רק עולה ועולה במשקל כל הזמן, כי זה מעגל, מעגל שדים שלא נגמר. עם אכילה בלילות, ואכילה בסתר, והקאות. ואת הולכת בתחושה של משהו פגום בך, ומשהו לא טוב אצלך קורה, ומשהו מופרע, ומשהו לא בסדר, ומשהו חולני, ואין לך שליטה עצמית, ואת לא מצליחה להתאפק, ואת מופלת אותו דבר. וכל הדבר הזה כל כך... מנהל ומקשב, כן? אז אם אני יכולה להסתכל עליה, על הילדה הזאת, ולחבק אותה, ולהגיד לה, זה <laughs> <אני> מרגש, אה? <laughs> שהיא תהיה בסדר, ושהיא תסמוך על עצמה, בבחירה של בן הזוג שלה, במשפחה שהיא הקימה, בחברות שהיא בוחרת לעצמה, בחיים של יצירתיות, של שמחה, של... להפוך את, ה... את, ה... את ההפתעות החיים שאנחנו לא מבקשים לנו, פשוט הם מגיעים, פשוט מלחיתים אותם עלינו, לאיזשהו כוח לצמוח ממנו, איזשהו חוויה של לתת איזשהו מודלינג לילדים שלנו, מה עושים כשקורה דבר כזה, איך מתמודדים עם משברים, איך מתמודדים עם דברים שלא רצינו וקיבלנו, מה לעשות.
0: וואו, תודה על הכנות שנית, זה רעיון מאוד מאוד כן. ומרגש ואת מדברת ואני אני מחזיקה את הדמעות אני מחזיקה אותם יפה אני גאה בי <laughs> כי אני חושבת שאת נוגעת כאן באמת במשהו שהוא מאוד אנושי ש, שלצערי באמת אנחנו דור כל כך מקולקל חינכו אותנו לא לבכות לא להתייאש אסור רגע לעצור אתם צריכים להצליח אני זוכרת שפעם הייתה פרסומת מטופשת לטמפונים לא אשכח את זה בחיים מריב לנוער ואני עוד לא ידעתי בכלל מה זה מחזור הייתי ילדה בת איזה תשע והיה בפרסומת של מריב לנוער שאת יכולה לרוץ איתו ולקפוץ איתו ולהיות הכי טובה איתו ולהיות הכי מדהימה וכל הפרסומת הייתה איך אני הולכת להיות הרבה 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 יותר טובה. זאת אומרת ששאלתי אותך אמא מה זה אני גם רוצה כזה כדי להיות יותר טובה ויותר. וזה איזושהי דוגמה מטופשת אבל למשהו שכל הזמן חלחל לי כילדה עד היום, כאילו בוא תהיה הגרסה הטובה ביותר של עצמך, בוא תראה... תריך... ולפעמים אני אומרת לא בא לי. טוב לי עם הגרסה הזו, זה אחלה גרסה, לא בא לי עכשיו לשדרג את עצמי. ואני חושבת שאת נותנת מקום גם לזה וגם למקומות שוואלה גם התקלקלתי. מותר לי גם להיות עכשיו לא במיטבי. מותר לי לשים את השלט הזה על הלב וללכת רגע. שזה בעיניי קול מאוד 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 חשוב שאת מעבירה איתך, כי... אני חושבת שאחד הדברים הכי חמורים זה דווקא לא להיות בה, בק, במקום הזה שאני רגע בקושי, אלא במקום שהוא השפיטה של הקושי. זאת אומרת שאני שופטת את עצמי עכשיו, את לא בסדר ש, 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 שלא יודעת, לא עמדת ביעד הזה והזה, או לקחת רגע לעצור, או נחת חלילה יום אחד. והכל הזה השיפוטי הוא הרעל, הוא הדבר הכי גרוע. הרבה 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 יותר גרוע מלעצור רגע ולהגיד אני חייבת נשימה כדי שאני אוכל להמשיך להתמודד עם כל האתגרים ש, שיש לי ואני אפילו לא מדברת על דברים קיצוניים קשים אני מדברת על, על לנהל את החיים בעידן הזה של 2023 זה לא פשוט בכלל לא לנשים ולא לגברים אגב גם ולתפעל כל כך הרבה מערכות ואנחנו בגיל את יודעת שאנחנו עדיין מטפלות בילדים ודואגות להורים והזוגיות והעבודה וה וכל מה שקורה במדינה ולפעמים זה עול שאם לא לוקחים את העצירה הזו הוא פשוט בלתי נסבל. איפה המקום שלך באמת לבוא ולכתוב את השיר הזה ולהרגיש למה הם הרגעים שאת לא במיטבך? את
1: מביאה את הריח הזה, יעלי, מתוך ימימה, אני מביאה אותו מתוך הבודהיזם. שזה מאוד מעניין לראות איך כל גישה מתייחסת לאותו דבר כמעט. יש מושג שנקרא דברים בכחותם, מהמילה ככה. ככה זה. ככה זה. ככה זה" יש רגשות שליליים. ככה זה. זה המנעד האנושי הרגשי הקיים. תרצי או לא תרצי, זה לא, זה לא, רגשות זה לא משהו בשליטה, כן, זה מגיע. וכל ניסיון להדחיק אותם, להעלים אותם, לא להרגיש אותם, להתעלם מהם, להתכניס תלם, תוך איזושהי מגירה, לא, לא, אני לא שם, זה לא זה, זה לא אני, זה ניסיון עקר, זה ניסיון ש, שמביא אותנו למקומות לא טובים, כמו שאת אומרת, המחשבה על הרגש, מה, מה אנחנו חושבות על מה שקורה לנו, על מה שאנחנו מרגישות, מה זה אומר עלינו, כל הדבר הזה. והאמונה על ההסכמה לאפשר לעצמנו להרגיש את זה, ככה זה עכשיו, בסדר? בעוד יומיים, בעוד חודש, זה לא יהיה ככה, זה דינמי, זה משתנה כל הזמן. אבל רק אם אני אסכים ואני ארשה לעצמי, סביר להניח שזה יזוז יותר מהר. איך אמרת? אני אתחדש, אני אתחדש יותר מהר. מאוד אהבתי את זה. אז... כל העניין של ההסכמה, כן, אני כותבת על זה המון, יש לי המון שירים על העניין הזה של uh, הרגשות השליליים העוכרים האלה של uh, לא נעים להרגיש אותם, אבל
0: חלק מאיתנו. אני רואה את זה בזה שאני באיזשהו שלב הפסקתי לשפוט דברים כטוב או כרע. אני לא שופטת, זאת אומרת אם אני מרגישה אה, פחד או כעס או, או, או אני קמה ואין לי מצב רוח, אני לא שופטת את זה כזה משהו רע, שזה עכשיו משהו שלילי. אני מקבלת את זה בדיוק כמו אם אני עכשיו קמה עם בשיא המוטיבציה לעשות משהו. זה חלק ממני כבן אדם אנושי. ביום שאני אפסיק להיות אנושית לא יהיה לי את שזה... איזשהו משהו במה ששידרו לנו שיש רגשות שמותר להרגיש ויש רגשות שאסור להרגיש. ואני חושבת לקרות לבן אדם, הכי גרוע, זה כשהוא חוסם ר... רגש שלילי מסוים, הוא לא מבין שהוא בעצם חוסם את כל שלל הרגשות. זאת אומרת אני מאמינה שאם אני לא יכולה לחוות עצב עד הסוף, אני גם לא אוכל לחוות שמחה עד וברגע שמפסיקים לשפוט משהו כשלילי או חיובי, הם מבינים שבסדר, אני מרגישה עכשיו לא טוב נפשית, אבל uh, אני אנוח קצת, אני, את, את כותבת שירה, אני גם כותבת, אני קוראת, אני שוש, שמה לי מוזיקה והולכת לצעידה בים, ואחרי שעה-שעתיים אני, אני מתחדשת. אז הנקודה שככה חשוב לי ככה להעביר הלאה, למי שמקשיב, מקשיבה לנו, זה באמת המקום שהבעיה היא לא הרגש השלילי, אלא ה... מחשבה על הרגש השלילי. 아, זה, זו הבעיה ואת זה צריך לנקות. רגש שלילי יש לו מקום בדיוק כמו לרגש חיובי, הוא חלק מאיתנו, הוא לא ייעלם לעולם. זה משהו שילך איתנו עד יום מותנו וגם אחרי. וזה מאוד uh, טוב בעיניי שאת מביאה את זה גם בשירים. זאת אומרת שאת נותנת לזה מקום בשירים ואת לא uh, uh, מנסה לשדר איזה משהו שהוא uh, uh, כמו שאמרת קודם, לא קיבלתי מתנה. קיבלתי משהו שהיה לי קשה להתמודד איתו. היום אני כבר רואה את זה בעיניים אחרות. אבל כן, זה גם קשה וזה בסדר. וזה בסדר שזה קשה. אני עוברת איתך עכשיו שאני הכי אוהבת, וזה שלב החמש בעשר. אני למדתי אחרי ארבעה רעיונות שאני לא מכינה את זה מראש, זה לגמרי באינטואיציה יוצא לי. אז אל תבעלי אם פתאום תהיה שאלה מוזרה. <laughs> אז אני עוצמת רגע עיניים, מתחברת לעצמי ויורה חמש שאלות, אני גם סופרת אותן כי אחרת אני לא זוכרת כמה שאלתי. אז הנה, מוכנה? שאלה ראשונה, מה זו חברה טובה בשבילך? גם על
1: זה יש לי שיר.
0: <laughs> יש לך שיר? אז יאללה, אני אחכה, תביא אותו.
1: מה זו חברה טובה? כל אישה צריכה אישה שתניח עליה עיניים טובות, לב נדיב ומלא באהבה, פה מפיק מרגליות וידיים מחבקות את כל מה שבה. כל אישה צריכה אישה להחזיק איתה ידיים במסע, להקשיב להגיגי ליבה, להזין אותה בחמלה לעצמה. לאחוז אישה בראותה, לרדת איתה למרתפי הנשמה, לדבר עם השדים שבקרבה ולטפס יחד חזרה לרקיעי הצחוק והשמחה. לסחוט איתה במעמקי ליבה, לגלות לה את רזי המחשבה, להתלבט איתה ביחד, לבכות על כתפה מרוב פחד, ולהרגיש את כוח הריפוי בחיבוק שלה. כל אישה צריכה אישה, שאיתה היא יכולה ללבלב ולנבול, לכבוש או לחדול, שתדע לאפשר לה ליפול ולגדול, לשמור עליה מרחוק, ולהתקרב אליה בזמן הנכון. אהובת נפשי השמיים והארץ עדים לי ולך. כל אישה צריכה אישה ואשראי שיש לי אותך. נפלא. זה שיר חברה. זה משהו שמטפחים אותו, כן.
0: לגמרי. שאלה שנייה, הטיפ הכי טוב שאת יכולה לתת לזוגיות ארוכת שנים?
1: יש אותי ויש אותך, ויש את המרחב שבינינו, שהוא לא, לא, לא תופסים אותו. או אוויר ולא רואים אותו, הוא באווירה שבינינו, הוא המרחב הזוגי בינינו, ואותו אנחנו מטפחים ואותו אנחנו מחזקים ושם אנחנו שמים את הביטחון, המרחב הזה, ש... להכניס לשם חום וחיבה ואמון ותחושה שהמרחב הזה, הוא... אנחנו יצרנו אותו,
0: הוא גם מתגבן אותנו. אנחנו בשאלה שלישית שנית בעוד עשרים שנה, יש לך ככה איזה כיוון של uh, המצאה מחדש? או שזה קורה וזורם? Uh,
1: וואו, עשרים שנה זה אני, אני סבתלה, אבל uh, אני סבתלה פעילה, <laughs> אני עמד שבעים, אני... Uh, <laughs> יש לי תוכניות ארוכות להמשיך ולעבוד ולפתח את הקליניקה ולבנות בית ספר לזוגיות וסדנאות זוגיות וללמד דורות של אנשים על לעשות זוגיות שהיא נכונה ובריאה ובטוחה וקרובה וחמה ושם זה הולך עד כמה שאני אוכל לעבוד ואוכל לעשות יש לי ממש את, את אותי בעיצומה של ה... של ההגשמה של החלום הזה שממש יוצא כבר לדרך.
0: שנית מקום בחול שמה זה בא לך להגיע לשם ועוד לא היית שם?
1: אוסטרליה. זה חלום שהוא בטודו ליסט שלי, נראה מתי, אולי בפנסיה אם
0: לא... ושאלה אחרונה, עם איזה מסר ככה הפרק שלנו יעסוק בלהמציא את עצמך מחדש, לדעתי הוא... הוא קצת עמוק מזה, אנחנו דיברנו על דברים יותר עמוקים, אבל מה הטיפ שלך ככה לאישה, ניתן לך משהו קשוח, אישה בת 50, עם קריירה ענפה באיזשהו משהו, שיש לה לעשות משהו חדש לחלוטין ואין לה מושג מאיפה להתחיל? מה הטיפ שלך אליה?
1: קודם כל לא לוותר על החלום הזה, להקשיב חלום, ו... ואיך היא על זה, אני אומרת, אם, אם זה קשה לבד, להיעזר. ללכת לקואוצ'רית, ללכת לטיפול, ללכת לסדנאות, לקבל השראה מאחרים שעשו את זה, אה, להיפתח למקומות שייתנו לי דלק, שייתנו לי אה, כיוון, שייתנו לי את הצעד הראשון מאיפה להתחיל. אה, זאת אומרת, אם קשה לבד, זה בסדר גמור, להסתכל ככה החוצה ולראות מה יכול לעזור שם. אבל ברמה האישית, אני חושבת ש... יש ספר מדהים של דוקטור ענבלה שקד שנקרא לקפוץ למים, הייתה מלכה שלי במכון אדלר באימון יחסים, שהיא אומרת כל העניין הזה של אי אפשר לעשות שינוי דרך חשיבה, חייב מעשים, חייב אקטיביות, ואקטיביות היא כמו מצבר, היא נטענת תוך כדי תנועה, תוך כדי נסיעה והיא מתרוקנת כשלא עושים שום דבר, אז החלום הזה לא להכניס אותו איזושהי מגירה להגיד אוקיי כי אני חושבת שהפחד מהחמצה יותר קשה להרגיש אותו מהפחד מלא להצליח או מכישלון או שזה גם כן אפשר לדבר על זה שורט מה זה כישלון.
0: כן. שנית גב המוכשרת המדהימה המרתקת המופלאה תודה רבה 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 ואני מאחלת לך כל כך מזל טוב לגיל 50 אני נורא נורא שמחה שיצא לי ככה לתת לך את המתנה הזאת, זה לא היה בתכנון, זה יצא במקרה. ובאמת, מאחלת לך את כל האושר בעולם. ואת כל כך אה, חשובה ובאמת משאירה חותם בלב כל מי שקורא אותך, פוגש אותך, מגיע להופעות שלך. את אישה מדהימה, כיף לי, כיף לי, זכיתי.
1: ראו, מה אני אגיד אחרי הנאום הזה ומה כל מה שאת אומרת פה וכל כך מרגש וכל כך כיף, כיף להתארח וכיף לדבר איתך וכיף הדיאלוג הזה והעיניים שלך שאף אחד לא רואה אבל הן ככה מאוד, מאוד מדברות והחיוך הזה ותודה על ההזדמנות ותודה על הפודקאסט ועל המקום שאת נותנת לנשים להביא את עצמן למקסימום ביטוי בכל מיני תחומים ובכל מיני דרכים את גם חלק, תעשה דרך משמעותית בעולם הזה, בבמה שאת נותנת, ותודה, ממש ממש תודה דמות, על ההזדמנות שלך.